1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز وقت شما به خیر این قسمت دیگری از مجموعه سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوسته که امروز تقریم شما میشه از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و ظرف چهل و پنج دقیقه آینده با ما همراهید و در مورد مباحث و سوفتها و سرفصلی که درش مطرح میشه فکر میکنید نظر میدید و نظرات خودتون رو هم با دیگران به اشتراک میزارید و بابت یا لبه چیز دیگه که شما دارید مثل خوبی و مهربانی و صفا و, و عشق و دوستی یه جا بابت همه این ازتون تشکر میکنم اگر چیزی هم از قلم افتاد دوتن کامنت بذارید که بعدم بهش اضافه کنم. امروز ده دسامبر 2019 است مصادف با 19 همه آزر 1398 برنامه امروز میزبان دو برنامه است که هر سه ما تقدیم شما کنیم یکی رادمردان جاوید و دیگری سپر سخن فصل چهارم که به مروری بر آثار حضرت شوقی ربانی میپردازه برنامه امروز هم مانند سایر برنامه های این چند هفته چیزی در و 45 دقیقه آینده از شما وقت خواهد گرفت و با بنده هومن عبدی در این مجموعه همراه خواهید بود دوستان هر انسان هفتاد و یک سالهی میتونه بسیار عزیز باشه دوست داشتنی باشه ما براش جشن تولد بگیریم کلی بادکنک تدارک ببینیم شام بکنیم همه رفقا رو دوره هم جمع بکنیم و به این مناسبت اصولا به اون آدم نشون بدیم که چقدر برای ما مهمه چقدر ارزش داره چقدر دوستش داره هر انسان هفتاد و یک ساله‌ای این حق داره که ما براش این تولد رو بگیریم امروز ما می‌خویم تولد هفتاد و یک سالگی یک موجودی رو جشن بگیریم که آدم نیست ولی به آدم‌ها مربوطه ولی نکترش اینه که من حقیقتش خیلی دیگه فکر میکنم جشن گرفتنش ضرورتی نداره برای اینکه یک چیزیه یک, یک موجودی بوده از یک سال پیش تا الان که خب هفتاد سال پیش شما حساب بکنید اون موقع عجب موجودی بوده چه اختراعی بوده چه آفرینشی بوده برای خودش چقدر تأثیر گذار بوده چقدر کمک کننده بوده چقدر راهگشا ها بوده چقدر عوابه ووه! حل مشکلات رو باز میکرده حالا دیگه بعد از هفتاد سال به نظر میرسه دیگه ما خیلی باهاش کاری نباید داشته باشیم یعنی هر کار خوبی برای این دنیا از دستش برمیمده حتما انجام داده تو این هفتاد سال هرچقدر میتونست مسممل سوور باشه؟ حتما بوده تو این هفتاد سال هرچقدر میتونست نگاه آدم رو نسبت به محیط اطرافشون تغییر بده حتما تغییر داده تو این هفتاد سال چه کارهایی که نکرده تو این هفتاد سال؟ چه کار بردی دیگه ازش مونده؟ توگه ما بدیهی شده تو رگ و خون و پوست و گوشت و است هست مثلا تکوم میخوریم ما؟ حقوق بشر هست اعلامیه جهانی حقوق بشر درسته که 71 سال پیش در پاریس به تصویب رسید در سال 1948 ولی خب اون موقع ما فکر می‌کردیم که واو ما, ما انسان هایی که اون موقع بودیم فکر می‌کردیم واو عالی شد عالی شد جهان گلستان شد و خب ما همه رو متوجه به این کردیم که با این بشری که داریم دوره هم تو این کره خاکی زندگی میکنیم یه سری حق و حقوقی داره بعضی جای کره خاکی خب زودتر به این چرسته بودم بعضی جهها هنوز نرسیده بودن بعضی جهها داشتن با خودشون درگیر بودن که چه چیزایی جز حقوق اولیه انسانی میشه چه چیزایی جز مشهور حقوق بشر میتونه باشه چه چیزایی هست چه چیزایی نیست بعد این چون تعریف نشده بود انشقاق ایجاد میکرد اینا میگفتن اینجوری اونا میگفتن اونجوری تره و خلاص یک بله‌بشویی بود جهان مثل الان نبود که آرام بوسوبات همه چی رو روان بهشت برین گلستان عالم اینجوری نبود که دوستان من 70 سال پیش یک وضع افتضاحی بود بجر نه حقوق داشت نه حقوق موقعه داشت که دلش بهش خوش بکنه که یه روزی به حقوق موقعه لاعقل میگیرم و الان میدونن که چه حقوقی اجازه حقوقش اصلا محسوب میشه بعد یه سه آدم دور هم جمع شدن و یه قاعده رو تو سازمان ملل نوشتن و از طریق یونسکو اینو آوردن او و به تصویر مجمع عمومی سازمان ملل رسوندن و شد اعلامیه جهانی حقوق بشر اینکه ما الان 70 سال بعد در کجا این بازی ایستادیم سوال بسیار مهمیه که میدونم ذهن همه شما رو درگیر کرده یه دقیقه ذهن آزاد رادمردان جاوید میخواد پخش بشه میریم گوش میکنیم برمیگردیم دوباره ذهنها رو درگیر میکنیم الان ذهن آزاد
1: رادمردان مردان جاوی و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان عزیز درود بر شما، امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و آماده باشید تا به بخشی دیگر از برنامه رادمردان جاوید توجه کنید. برنامه ای که سرگذشته بعضی از علما و روحانیون سرشناسی رو بررسی می کند که هر کدام از آنها فضلای با ایمان و منصفی بودند که به محض شنیدن خبر ظهور آین جدید با شجاعت، ترس و انکار را کنار گذاشتند و با تحقیق و جستجو به حقیقت رسیدند. افرادی که هر یک از فاضلترین و برترین علمای زمان خود محسوب می شدند و پیروانی داشتند و مقلدین برای آنها ارزش و بهای فوقلاده ای قائل بودند. اما زمانی که ایمان آنان به آین جدید آشکار شد، همه آن ارج و قرب و شکوه ظاهری زندگی را از دست دادند و برخی حتی جان خود را فدا کردند این فرزانگان از جان و مال و مقام خود گذشتند پیروان و مقلدین خود را از دست دادند و به جای حرمت و توجه دشنام و ناامنی و دربدری را ترجیح دادند در هفته های اخیر سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری را مرور میکنیم دوستان من ترانه هستم خواهش میکنم با برنامه امروز همراه باشید
2: در سال 1314 شمسی به تهران رفتم و به کار ترجمه مقالات عربی به فارسی برای روزنامه ایران مشغول شدم تا اینکه به سلیمانیه عراق سفر کردم و در آنجا ساکن شدم.
1: جناب اشراق خاوری همسر و فرزند یک اش را به قزوین برد و به پدر و برادران همسرش سپرد و خود به تنهایی از راه همدان آزم سفر شد. در طی مسیر با سختیهایی مواجه شد اما سرانجام به بغداد رسید و در محله هیدرخانه در هتلی که صاحب آن ایرانی بود منزل گرفت. بعد از یک هفته به جانب سلیمانیه ره شد و سرانجام به آنجا رسید. در اولین اقدام پس از اسکان با معاون رئیس شرطه یا شهربانی سلیمانیه آشنا شد. و کتاب بهاءالله و عصر جدید به قلم دکتر اسلمونت را به او داد و در مورد آین بهایی با او صحبت کرد. فردای آن روز رئیس شهربانی را دید و کتابی هم به او داد. کم کم با دیگران هم آشنا شد و درباره ظهور آین جدید با آنها صحبت کرد. این اولین بار بود که در سلیمانیه درباره دیانت بهایی مطالبی شنیده میشد و کتابهایی خوانده میشد. <تصفيق>
2: روزها اغلب به تکیه مولانا خالد می رفتم این مکانی بود که حضرت بهاءالله وقتی در سلیمانیه اقامت کرده بودند، در آنجا منزل داشتند. به آنجا میرفتم و با طلاب علوم دینی مذاکره کردم در ایام سیام هم روزها روزهدار بودم و چون وسایل تهیه سحری ممکن نبود، شبان روز یک بار از افتار تا افتار قضا صرف می‌کردم.
1: عزیز الله سلیمانی می نویسد
3: اشراخاوری احساس کرد که اگر کتبی به زبان کردی موجود باشد در این مناطق بسیار مفید خواهد بود قبلا محفل ملی عراق کتاب بهاءالله و عصر جدید دکتر اسلمونت را به کردی ترجمه و چاپ کرده بود اما حکومت همه را توقیف کرده و مانع انتشار آن در کردستان شده بود اشراق به محفل ملی عراق پیشنهاد کرد که مقدمات چهارگانه کتاب فرائد اثر میرزا ابوالفضائل گلپایگانی را به کردی ترجمه و چاپ کند. محفل تردید داشت که در کجا به چاپان اقدام کند، زیرا دولت عراق مانع از چاپ میشد. اما از آنجا که ورود کتاب‌های بهایی به عراق ممنوع نبود، تصمیم گرفته شد تا آن را در خارج از عراق به چاپ برسانند قرار شد که این امر در حیفا انجام شود اما باید یک نفر به آنجا رفت و متصدی این کار می شود.
2: قبلن زمانی که در همدان بودم ضمن ای درخواست اجازه تشرف به اراضی مقدسه را از حضور حضرت شوقی ربانی کرده بودم اجازه مرحمت شده بود اما به خاطر مسائل و مشکلات بسیاری که پیش آمد نتوانستم مشرف شوم طی عریضه‌ای موانع زیارت را عرض کردم فرمودند انشاءالله موانع داخلی و خارجه به کلی مرتفع شود پیوسته مترسد بودم که مستاق بیان مبارک کی ظاهر می شود این واقعه که پیش آمد با خود گفتم شاید نیقات وعده حق درباره تشرف این بنده رسیده باشد پس موقع را مقتنم دیدم هم اجازه تشرف داشتم و هم می توانستم رساله را به چاپ برسانم موضوع را با محفل عراق در میان گذاشتم. آنها تصویب کردند و وسائل عظیمت من با همه مشکلات فراهم شد. این اقدامات را به حضور حضرت شوقی ربانی عرض کردند. اواخر ماه اسفند 1314 شمسی آزم فلسطین شدم.
1: اشراق به دمشق که رسید، وارد منزل شیخ عبدالرحمن هندی وکیل زائرین هندی در دمشق شد صبح زود بود اما شیخ در منزل نبود پس از ساعتی شیخ به منزل آمد پس از تعارفات معمول از اسم و رسم اشراق پرسید او هم با آب و تاب شرح وقایه را به اطلاع شیخ عبدالرحمن رساند.
3: خب جناب اشراق خابری. حالا می خواهید چه کنید؟ باید
2: به فلسطین بروم و به ساحات اقدس مشرف شوم و رساله را به چاپ برسانم.
3: <تصفيق> من از دیشب تا به حال به دنبال تو میگشتم صبح زودم رفتم که ببینم به کدام مهمانخانه وارد شدی یا در کدام گاراژ هستی. حال میبینم که با پای خودت به اینجا آمدی.
2: شما به دنبال من بودید؟ چطور خبری دارید؟
3: آری، باید فورا به بغداد برگردی.
2: برگردم؟
3: آری. این تلگراف مبارک حضرت شوقی است بخوان
2: حضرت شوقی ربانی دستور فرموده بودند تا شیخ عبدالرحمن مرا بیابد و بگوید که باید فوراً به بغداد و از آنجا به سلیمانیه بازگردم حال غریبی داشتم جناب شیخ عبدالرحمن در تلگراف قید فرمودند فوراً من باید همین الان به بغداد بازگردم
1: شیخ با اشراق خاوری همراه شد و او را تا گاراژ رساند. اتومبیل را کرایه کردند. صاحب گاراژ پاسپورت را گرفت تا به ویزا برساند. قرار حرکت فردا صبح بود. شب به منزل شیخ برگشتند. صبحگاه از شیخ خداحافظی کرد و به سمت بغداد روانه شد.
2: وقتی به بغداد رسیدم فهمیدم که برای محفل عراق هم تلگرافی رسیده بود و تاکید شده بود که فوراً عازم سلیمانیه شوم. فاصله به راه افتادم. به سلیمانیه رسیدم و منزلی کرایه کردم. کم کم سر و صدا بلند شد و علمای شهر به تکاپو افتادند و مجالس محاوره متعددی با حضور فقها و مردم شهر تشکیل شد. در تکیه مولانا خالد با حضور مدرس تکیه و در حضور شاگردانش مذاکرات مفصلی انجام شد. همچنین با مسیحیان موسیلی که در سلیمانیه بودند هم بسیار گفتگو کردیم. کتاب های بهایی به بسیاری از مردم داده شد. تا اینکه پس از مدتی ادهی از مخالفین نزد رؤسای حکومت رفتند و
3: مرا به ایجاد فتنه متهم ساختند.
1: عزیزالله سلیمانی می نویسد
3: حکومت تصور کرد که خاوری یک جاسوس سیاسی است معمورینی در لباس مبدل برای مراقبت از اعمال و رفت و آمدهایش تعیین کرد فقها هم بیکار ننشستند و عوام را تحریک کردند که در کوچه و خیابان به او اهانت کنند ادهی از ارازل در معابر به اشراخهاوری فوش می دادند و لعنت می فرستادند و سنگ میانداختند. کودکان به دنبال او روان میشدند و دست میزدند و به او میگفتند آی بابولی آی بابولی میخواستند بگویند بابی میگفتند بابولی اشراخ دیگر نمیتوانست از خانه بیرون آید مگر برای خرید مایحتاج زندگی اما باز هم مردم در موقع عبور او از کوچه با سنگ و چوب تمام شیشه های منزلش را میشکستند و هرچه به دستشان میرسید از سنگ و چوب گرفته تا پوست خیار و ساقه کاهو به اتاقش پرتاب میکردند. حکومت هم هر روز او را احزار میکرد و سؤال میکرد و جواب میشنید و تهدید میکرد. علما هم اعلان‌هایی بر در و دیوار شهر می‌چسبند و مطالبی علیه آین جدید می‌نوشتند
2: از طرف مدرس مسجد کاکا احمد یعنی ملا مصطفی قرهداقی نامه‌ای به زبان عربی به دستم رسید. او مرا برای مذاکره و مباحثه به مسجد دعوت کرده بود و صدها نفر را هم دعوت کرده بود که در مسجد جمع شوند و وقتی بروم فتنهی ای برپا شود. نمیدانستم چه کنم. نه با محفل ملی و نه حتی با یک بهایی نتوانستم مشورت کنم. زیرا به من دور بودند و اگر هم میخواستم از طریق نامه مشورت کنم مدتی طول میکشید تا جواب نامه می‌آمد سرانجام به درگاه پروردگار متوسل شدم و به راز و نیاز و مناجات پرداختم ناگهان به خاطرم رسید که من تحت مراقبت حکومت هستم و علما هم منظورشان ایجاد فتنه است که اگر برپا شود به من تهمتش را خواهند زد پس بهتر از این دعوتنامه را نزد رئیس شهربانی سلیمانیه ببرم و او را آگاه کنم
1: ابتدا معاون و رئیس از اهمیت واقعه مطلع نشدند اما به اشاره اشراق خاوری که از خودش در صورت ایجاد بلوا رفع مسئولیت کرد متوجه مطلب شدند و جوش و خروشی در همه ادارات دولتی پیدا شد رؤسا جمع شدند و به مشورت پرداختند ملا مصطفی را خواستند و تهدیدش کردند و از این اقدام منعش نمودند سپس اشراق خاوری را خواستند و توپ و تشر تشربستند
4: تو اینجا آمدی باعث فساد شوی چرا از اینجا نمی‌روی من
2: باعث فساد نیستم پس کیست به شهادت حضرت رسول باعث فتن و فساد فقها هستند فرموده فقه های آن زمان بدترین خلق خدا زیر آسمان هستند که از آنها فتنه خارج می شود و به سوی خود آنها برمیگردد خب اگر میخواهی به مسجد بروی خودت میدانی به ما مربوط نیست ما اصلا در این قضیه
4: دخالت نداریم
2: اگر دخالت ندارید پس چرا پشت سر هم ما را احزار میکنید و تهدید میکنید گفته باشم اگر اتفاقی بیفتد مسئول شما هستید.
1: یاو بیشتر میشد و بر تعداد مراقبین اشراق خاوری افزوده میگشت. در این میان تعدادی کتاب های بهایی از طرف حضرت شوقی ربانی ولی امر آین بهایی به دست او رسید. دستور داده بودند که کتابها را میان مردم منتشر کند. او هم اطاعت کرد و کتابها را به مردم اعم از علما و کسبه و تجار و اصناف و رؤسای ادارات و دیگر افراد داد. در سلیمانیه بعضی از علما فتفای قتل اشراق خاوری را داده بودند و عدهای هم دائما تهدید می کردند. سه ماه از اقامت او گذشت که از سوی وزارت داخلی بغداد به حکومت سلیمانیه کردستان، ابلاغ شد که در عرض 24 ساعت باید محل را ترک کند. او هم روز بعد از راه کرکو که آزم بغداد شد.
2: چند ماهی در بغداد ماندم تا اینکه مدت زمان ویزا به پایان رسید. حکومت عراق هم مدت اقامت را تمدید نکرد. زیرا فقه های کردستان طی نامههایی تهمتها زده بودند. و ردیه های مجلات عراق درباره سفر من به کردستان و نشر کتب و آثار بهایی سر و صداها به راه انداخته بود مخصوصا مجله علکفاه مرا جاسوس انگلیس معرفی کرده بود و سخنانی سرابا دروغ نوشته بود حکومت عراق مجله را توقیف کرد اما معمولین مخفی برای من معین نمود نمیتوانستم توانستم بی اجازه حکومت در عراق بمانم پس از مشورت با محفل ملی قرار شد به ایران بازگردم
1: دوستان عزیز در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم امیدوارم هفته آینده هم این شرح شنیدنی را با ما پی بگیرید حتما با ما در تماس باشید و از نظرات خود ما را بی‌نصیب نگذارید شماره تلفن دو سفر یک هفت صد و شش صد در اختیار شماست تا برنامه بعد بدرود
2: فراد مردان جاوید رو شیندین دوستان خوبم و انشاءالله که از لذت برده باشید
0: اش تو باور زاویه شد، اش تو باور شد، از پس کردم عالم لو. اش تو باور زاویه شد، اش تو باور شد، از پس کردم عالم لو. سورة راستین گرفت، صورت راستین گرفت، هنچنین موت در خیال. آنچه ممود در خیاد دست نوازش خدا بر سر مردمان رسید صلح جهان ما یسره است از پس قرنها جدا یگول گلاب می رود. کوچه به کوچه کوبه کو، آب های آب می چکد از غلام به هاو جمال، آب های آب می چکد از غلام به هاو جمال، آب حیات آب می چکد از قلم به هاو جمال آب حیات آب می چکد از قلم به هاو جمال آب حیات آب می چکد از قلم به هاو جمال نغمه اش میرسد نغمه اش میرسد تازه به تازه نو به نو رقص نشاط میکند آوشه زنده از وسال رقص نشاط میکند آوشه زنده از وسال رقص نشاط میکند آوشه زنده از وسال شن به چشم در صد پوج به فوج و صف به صف نوشد و نوش میدهد از قطرات این زلال دوباره زاده شد عشق دوباره زاده شد از پس قرنها ملال صورت راستین گرفت صورت راستین گرفت آنچه نمود در خیال آنچه نمود در خیال
2: من واقعای وقتا با خودم فکر میکنم میبینم اصلا دیگه ضرورتی نداره ما راجع به این صحبت بکنیم که آقا آدمها حق آزادی بیان دارن یعنی حق دارن هر چیزی که به ذهنیتشون میرسه در قالب مسالمتامیز بیان بکنن حق دارن هر جا اعتراضی دارن بیان بکنن مسالمتامیز حق دارن امنیت اجتماعی داشته باشن حق دارن از بهداشت اولیه بهره مند باشن از آب سالم بهره مند باشن از هوای سالم بهره مند باشن میدونم تک تک این چیزهایی که من میگم شما رو احتمالا یاد یک جای خاصی در کره زمین میندازه ولی واقعا ببینید هفتاد سال پیش چی بوده الان ما کجاییم ببینید چه دنیای خوبی الان داریم بریم یه قسمت دیگه از فصل چهار سپهر سخند رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم و باز با هم صحبت میکنیم
3: سپهر سخن فصل چهارم
5: از آن زمان که بر این آستان نهادم روی فراز مسند خورشید تکیگاه من است دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام و وقت به خیر. من نیوشا راد هستم. امروز هم به یکی دیگه از بیانات حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت باهایی خواهیم پرداخت. با من و جناب بهرام فرید همراه بشید لطفاً. حضرت ولی امر الله میفرمایند این مبارزه روحانی شدید و مهم و در عین حال با شکوه و جلال بدون تردید متوجه فرد بهایی است که معال سرنوشت کافه جامعه به او منوط و مربوط است فرد بهایی به مصابه تار است که صفات و مشخصات جامعه بر روی آن نقش می‌بندد و همین حلقه ای از حلقات لا تحسای سلسله عظیمی است که حال کره ارز را احاطه نموده و بالاخره همین فرد بهایی به منزله حجری از احجار بیشمار بنیانی است که حامل بنای جلیل نظم اداری که در تمام عالم در حال ارتفاع است بوده و استحکام آن را تضمین می‌نماید
4: بندگان عزیز بیان حضرت ولی امرولا شعبی ربانی مبین آیات حضرت باها الله در آین باهایی رو شنیدیم در این بیان حضرت ولی امرولا به یک تقسیم بندی بسیار مهم در همون بد به ولایت خودشون می پردازن. این تقسیم بندی که, و... که وچه احتمامشون در تمام مراحل زندگیشون در قیادت جامعه باهایی بود سگانه فرد جامعه و تشکیلات ما بعدها اگر فرصت یار باشه به مسئله تشکیلات باهایی خواهیم پرداخت به خصوص در ضمن نوشته های حضرت ولی امرولا ایشون این سگانه رو سگانه فرد جامعه و تشکیلات رو که به نفع مبسوطی بیان فرمودن دست به انتخاب از این سگانه زدن و مهمترین اون که عبارت باشه از فرد رو در این بیان توضیح دادند در ابتدای بیان صحبت از مبارزه روحانی شدید و مهمه هر ولی معتقد بودند که فرد باهایی که در این جهان زندگی میکنه مهمترین وظیفه او یک مبارزه روحانی است در ابلاغ کلمه الهیه و دین خداوند و تبلیغ به بقیه مردم مردمی که از درک ظهور حضرت باالا و شناسایی و محروم موندن. این مبارزه روحانی به شکل تبلیغ بیان میشه. این مبارزه روحانی اگرچه تبلیغ هست اما تبلیغ یک وظیفه تمام پیانبران خدا هم بوده. شد دیر آشناترین اونها همون مفهوم قرآنی بود که فرموده بودن یا ایوه رسول بلغ ما انزله الیک خطاب به حضرت محمد است که می که تو رسولی اما تبلیغ کن آیات الهی رو که بر تو نازل شده. فرض ولی امرولا که این فرد مهمترین عامل در تکوین دین الهی است. فرض ولی در انتخاب فرد و جامعه و در میزان بودن هر یک از اونها و تأثیر و تأثیر پذیری از یکدیگر در این بیان چنین می‌فرمایند این مبارزه روحانی شدید و مهم و در این حال با شکوه و جلال بدون تردید متوجه فرد بَهائی است که بالمآل سرنمشت کافی جامعه به او منود و مربوط است فرد بهایی به مصابه تار و پودی است که صفات و مشخصات جامعه بر روی آن نقش می‌بندد و همین فرد حلقی از حلقات سای سلسله عظیمی است که حال کره عرض را احاطه نموده و بالاخره همین فرد بهایی به منظلهٔ حجری از احجار بیشمار بنیانی است که حامل بنای جلیل نظم اداری که در تمام نقاط عالم در حال ارتفاع است بوده و استحکام آن را تضمین نماید صریحاً حضرت ولی امر در این بیان که اتفاقا در اوائل قیادت ایشون در ولایت امن نوشته شده همون تقسیم سگان است یعنی فرد جامعه و تشکیلات اما اقدم و اهم اونها فرد است به راستی چرا باید این گونه باشد چون حضرت ولی امر با دیگر آثار با بهاءالله و به مدد تبینات حضرت عبدالبهاء بر این حقیقت پای فشردند که فرد است که جهان رو میسازد فرد است که جامعه رو به وجود میاره فرد هست که در تشکیلات اقدام میکنه و حاضر میشه پس فردی که حامل اون روح قدسی است که میتواند هم جامعه خودش رو به اطلاع ببره و هم میتونه در تشکیلات نقش آفرینی کنه و نقش مؤثر داشته باشه از این رو که ولی امر الله در ضمن آثار خودشون به وظایف فردی آهاد اه با اشاره فرمدن. یعنی تک تک با هایان عالم به یک وظائف خاص باید مترز و مخصص باشند تا بتونند نقش آفرینی کنند در هم تشکیلات و هم در جامعه که به اون منصوب هستند. شهروندگان عزیز پیرامون سخن حضرت ولی امرولا در خصوص اهمیت فرد صحبتی رفت. گفته آمد که فرد نقش مهم و اصلی در میان سگانه فرد و جامعه و تشریلات داره. اگر فرد نتونه موقف مقام خودش و هویت خودش رو در این عالم درد بکنه آنطور که شایسته و بایسته هست نمیتونه در وظایف خودش نسبت به جامعه و تشکیلات درست عمل بکنه حضرت ولی امرولا مطابقه با الهیات بهایی برای فرد مقام و مکان خاصی قائلن حد اقل در سه مرتبه فرد رو حائز وظایف خاص میکنن مهمترین اونها روحانیات است یعنی آنچه را که امروزه نیاز معنوی خطاب میکنن آنچه را که امروز بسم اخلاقیات میشناسن در اینجاست که ولی امرولا بر اصول اخلاقی یک فرد باهایی تأکید میکنن و اون را در ضمن آثار خودشون توضیح میدن فردی که باید جهانی از صدق و خلوص دنیایی سرشار از پایندگی و زندگی باشه است که باید اصول اخلاقی رو در تمام مراحل زندگی خودش حفظ بکنه فارغ از این که این اصول اخلاقی منتج به نتایج می شود یا نه یعنی که اخلاق خودش به نفس یک ارزش یه فرد باهایی بعد در این عالم به این درک برسه که حتی اگر میزان نشه و توزیع نشه اخلاق یعنی حتی اگر جلوهی در هستی پیدا نکنه خود اون اخلاق فی نفسه ارزش روحانی اوست این جز در درک پیوستگی زندگی این جهان و جهان او حاصل نخواهد اومد یعنی بعد فرد بدونه که هم در این جهان زندگی میکنه و هم در جهان بعد و بسیاری از اموری که در این دنیا کسب میکنه جز در جهان بعد جلوه نخواهد کرد این مرگ اندیشی نه مرگ حراسی شاید بنمایه اصلی آثار حضرت باهاولا در آین باهایی باشه و حضرت ولی امرولا درست در همین مقطع زمانی یعنی از سال دو به بعد که عهدهدار ولایت و هدایت جامعه باهایی میشن او رو محل توجه قرار دادن حضرت ولی امرولا میفرمان چگونه میشود انسان در جامعه زندگی بکنه و با دو اصل دو زندگی متفاوت پیدا نکنه یک اسل بگوید که روحی دارد و در جهان بعد ادامه پیدا میکنه و یکی دیگر که منکر او نباشه فجایی که در طول این قرن رخ داد گواه هست بر این که آدمی زمانی میتونه در جامعه خودش موثر باشه تاثیر حسنه داشته باشه که مری رو و اون اصول اخلاقی که در پی او به دست میاد رو داشته باشه ما از حضرت ولی این به دست آوردیم که زندگی روحانی ما بخش دومی هم داره و اون زندگی انسانی ماست به این معنا که اگر زندگی روحانی ما به نهایت کمال برسه اما بعد حتما جلوی در عالم انسانی داشته باشه یعنی شما نمیتونید با اصول اخلاقی فقط برای خودتون زندگی بکنید بعد این اصول اخلاقی جلوه کنه در زندگی روزانه شما که ما اسمشو رو میذاریم ساحت انسانی یا وظایف انسانی ما حالا مهمترین وظیفه انسانی ما در این جهان چیست پس از اون وظیفه روحانی همون این است که ما دست دیگری رو در رسیدن به اون حیات روحانی بگیریم یعنی بتونیم دیگری رو هم کمک بکنیم که همین شیوه است زندگی و این تلقی از زندگی رو داشته باشه آنچه را که ما در آین باهایی به عنوان به اون معنی تبلیغ می دهیم و به اون می گوییم تبلیغ که وظیفه اصلی تمام باهاییان در تمام نقاط عالم هست این نیست که دعوت بشوند به دین جدید خطایی فاهش تر از این شاید نتوان کرد در امر باایی در دین باایی بلکه به این معناست که شیوه درست زندگی باید تبلیغ بشه اون است که، یا این تلقیست که باید محل توجه در تبلیغ آینه باهایی بشه. خب بعد از این زندگی درست، امانت، صدق، وفا در طول زندگی داشتن خانواده خوب و مفید وظائف انسانی ماست. و آقابت وظیفه سوم ما، این است که به یک نظم و قانونی باشیم که این قانون و این نظم باید حافظ جامعه و فرد باشه در اینجا است که میبینیم سه وظیفه مهم روحانی و انسانی و تشکیلاتی در زندگی هر فرد از باهیان عالم باید جلوه داشته باشه که اقدم اونها اون زندگی روحانی فردی هر فرد از باهیان عالم است
5: دوستان عزیز برنامه که شنیدین سومین قسمت از چهارمین فصل سپهر سخن بود من نیوشا راد هستم و به همراه استاد بهرام فرید و تهیه کننده برنامه پارسا فناییان با شما خداحافظی می کنیم شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار
2: خیلی ممنون که همچنان با برنامه خودتون همراهی تشکر میکنم از همکاران خوبم که این برنامه سپر سخن رو تدارک می‌بینن. ما امروز داریم در مورد یک پدیده از مد افتاده نخنمان شده ای به نام حقوق بشر صحبت میکنیم در حالی که در دنیایی هستیم که براحتی همه از حقوق اولیه یک بشر دارند، صحیح و سالمن امنیت اجتماعی دارند بهداشت دارند کار دارند آموزش پرورش دارند حق انتخاب دارند حق آزاد هستند حق آزادی بیان دارند آزادی بعد از بیان هم دارند و و و و, و و و و و و و هیچ دلیلی وجود نداره که ما امروز در یک تاریخی مثل امروز و دسامبر سالگرد تصویر اعلامی جهانی حقوق بشر رو گرامی بداریم چون هیچ جا بهش احتیاج نداریم قاعدتا همونطور که شما فکر میکنیم ولی ولی امیدواریم که لاقل با تلاش ما با گفتگوهای ما با استمرار مطرح کردن قانونی خواست ما اگر تک در آلم باقی مونده که این حقا براشون فراهم نیست و رایت نمیشه و جزء به و آرزوهای زندگیشون شده زودتر به دستش بیارن و همه و همه و همه ای انسان ها متوجه بشن که بابا این بشری که ما داریم دور هم دیگه زندگی می‌کنیم این هایی که دارن دور هم زندگی می‌کنن اینها نه جنگ و دعوا دارن نه قصد و قرضی برای قتل و قارت و خونریزی دارن نه نه کسی با کسی پدربچگی داره واقعا چند سوابی در این عالم هستیم و لازمه که به حق و حقوق همدیگه احترام بگذاریم و فضایی رو فراهم بکنیم که همه عادلانه و مساوی از مینیمم حقوق منطقی و قانونی خودشون مند باشند. همونطور که شما الان این حق دارید که در پایان برنامه ها از من خداحافظی بکنید من هم این حق دارم که الان از شما خداحافظی بکنم و بهترین ها رو تا هفته آینده براتون آرزو کنم. خدا نگرد